0: Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo en audio online y podcast. Disfruta del programa Estés donde estés.
1: Is this really who you are or is this a big image building campaign? Who is the real Dennis Rodman? The force of nature that he was was undeniable.
0: He was Jimi Hendrix and Will Chamberlain roaming turn the NBA upside down on his head. Pues
1: hoy vamos a hablar con Dani Palacios de un documental sobre alguien, una persona y un deportista especial, eh, Dennis Rodman. El documental se llama Dennis Rodman para lo bueno y para lo malo y lo tenéis en eh, Movistar, está en Movistar ahora mismo, ¿no? Efectivamente. Sí, noches. es un...
0: Buenas noches. Es un documental que se ha estrenado hace relativamente poco y que nos ha llegado bastante pronto a, bastante pronto a España. O sea, que hemos tenido suerte de que no hemos tenido que esperar mucho. Eh, un documental bastante peculiar, por, sobre todo por la figura de la que habla, que es Dennis Rodman, que es un, es un deportista, ya no solo deportista, sino un personaje atípico, peculiar. Es, que es imposible, absolutamente. Es y digo,
1: digo, desde el punto de vista del director... Eh, plantearse hacer un documental convencional sobre una persona que no lo es es que Dennis Rodman yo no recuerdo una cosa una cosa igual no sé cómo estará Dennis Rodman ahora o sea, me imagino que saldrá en el documental pero Sa era. sí
0: bueno sale sale constante, sale como un teatro vacío ahí eh, y él habla sobre recordando sus experiencias en el pasado y, y hablando de su, de su de su presente y de su futuro y, y la verdad es que es un documental que yo, yo pensaba, bueno, es una figura inabarcable, eh, se van a dejar muchas cosas fuera y la verdad es que prácticamente lo tocan todo. Lo, y hay muchas cosas que yo estoy convencido que la gente no sabe y que va a sorprender de la figura de Denis Rodman y, sobre todo, que va, va a entender mucho el porqué Denis Rodman es así como es, claro. Ah. Y, y, oye, y, eh, como no he visto
1: el documental, yo te pregunto lo que probablemente te preguntara cualquier, cualquier oyente, ¿no? Eh, Dices, ayuda, ayuda a comprender por qué Dennis Rodman es como es y por qué es como es Dennis Rodman. Pues mira,
0: para empezar, él eh, es hijo eh, de una típica familia afroamericana en la que el padre abandona el nido. Uh -huh. Él Siendo muy pequeño, el padre abandona a, abandona a él y a sus hermanas y él eh, crece sin la figura de su padre. Uh -huh. Eh, una madre que tenía como cinco o seis trabajos para sacarlos adelante pero a la vez muy estricta él, el hecho de crecer en un ambiente totalmente femenino hace que él sea muy retraído y sea muy tímido eh, las, sus, sus hermanas tienen un, un carácter muy fuerte al igual que su madre y él, él es un chico muy tímido que vive siempre, vive siempre a la sombra de sus hermanas de hecho, Car caram iba, caramba con el tímido iba siempre, eh, de hecho cuando salía a la calle iba con sus hermanas iban sus hermanas delante y él detrás y él prácticamente no hablaba era un chico bajito con orejas de Soprillo que prácticamente no hablaba. De hecho, sus hermanas, que esto es el momento de la película que lo recrean, le vestían de mujer, le ponían pelucas como si fuese una muñeca. Uh -huh. Y él hacía lo que, su, que sus madres, lo que sus hermanas, que sus hermanas le decían. Eh, él va creciendo poco a poco, se va buscando trabajos para ayudar en la, fa, en, en, en la familia. Eh, de hecho, hay un momento que él no hace absolutamente nada y su madre le dice que si no hace nada, directamente que le echa de casa. O sea, sin contemplación, por muy hijo mío que sea, si estás vas a estar aquí todo el día tumbado, sin hacer nada, te doy un ultimátum y si no, largo. Eh, y le llega a echar de casa. Llega un momento en su adolescencia en el que él se pasa mucho tiempo viviendo fuera de, fuera de su casa, como, viviendo como un vagabundo, durmiendo en casas de, de amigos, comiendo lo que pillaba por la calle, o sea, una vida muy peculiar. Eh, luego, eh, curiosamente, él encuentra un trabajo en un, creo que es un aeropuerto, eh, de, fregando suelos, y unos, en un, una tienda que hay en el aeropuerto roba unos, unos relojes, utilizando el, el palo de la escoba, los mete por un agujerito y va metiendo por la correa, va agarrando relojes. Y para que veas cómo es la personalidad de Henry los robó ni siquiera para venderlos, se los regaló a sus amigos. Uh -huh. Para que veas la mentalidad tan infantil y tan naif, eh, es muy inocente, o sea, sin ninguna maldad. Es una persona que no tiene ninguna maldad y, y de hecho, esa forma de ser siempre le ha traído muchísimos disgustos. Eh, él empezó a jugar al baloncesto muy muy tarde porque era bajito no terminaba de, ser un, de pegar el estirón mm -hmm. y con 18 años pasó de medir 1'77 a 2'07 en cuestión de 4 meses o 5 meses que eh, creció 30 centímetros claro, de repente, eso también, en su, ya no solo el cambio de su, eh, de su cuerpo sino que también influyó en su cabeza porque él de repente no se reconocía él, eh, eso creó como una especie de alienación de verse en el espejo y no reconocer a la persona que tiene enfrente porque es un cambio repentino eh, y empieza a jugar al baloncesto muy tarde muy muy tarde, eso hace que incluso si vemos vídeos de, de, de Dennis Rodman como juega al baloncesto, vemos que es un, es un jugador totalmente atípico juega de una manera distinta a los demás porque él jugaba de una manera natural, no, 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 sabía, no tenía fundamentos. Él de repente se, con, se encontró con un físico descomunal y ese físico lo, 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 lo empleó en el baloncesto. Bueno, por eso saltaba casi de manera bueno. descoordinada, eh, entraba canasta de, 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 de manera muy extraña, saltando con el pie cambiado.
1: Eso es lo que te quería preguntar, porque tú sabes mucho de, de esto, ¿no? Pero Denis Rondon formó parte de uno de los mejores quintetos de la historia, probablemente, de la, de la NBA. Sobre todo defensivamente. Vale. Si, 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 si me... eligiésemos
0: un, un quinteto defensivo ¿Sí? de, de la historia, de la NBA, sí. es muy probable que Daniel Rothman estuviese en ese quinto Perfecto, y lo que
1: me estás diciendo, si te he entendido bien, es que aún... De primeras era, aun, era todo innato. Aún o sea. formando parte de ese, de ese equipo maravilloso de baloncesto, era un jugador en la élite de baloncesto sin fundamentos, se, ma se marchó dejó el baloncesto, colgó las botas siendo un, un jugador sin ningún fundamento.
0: No, a ver, él tenía un talento, un talento natural con, para jugar al baloncesto, que le, le vino gracias a, a, esa, a ese físico que de repente le, un verano él explotó y, y creció 30 centímetros y a partir de ahí él aprovechó para, pues para, jugar, a, para jugar al, al baloncesto. Eh, de repente, eh, él ve que tiene cualidades para jugar, pero no, no, es, no es un típico jugador de fundamentos que con esa altura se pone al poste bajo, bota el balón, eh, no, él prácticamente no vota el balón lo que pasa es que él tiene una capacidad innata para coger rebotes por ejemplo, y crear segundas oportunidades y hay un momento del documental muy divertido en el que Dennis Rodman dice, bueno, él tenía una condición innata pero sí que es verdad que era un estudioso, un estudioso del juego era, era, un, era un genio porque él veía cosas que el resto de jugadores no veía es decir, normalmente los grandes jugadores quieren el balón y, y se basan, basan su grandeza en anotar puntos pero Denis Rodman no quería el balón Denis Rodman lo que hacía era coger el rebote y pasárselo al jugador eh, eh, idóneo entonces Denis Rodman hay el del documental que dice él nosotros entrenamos y nosotros en, tirábamos a canasta y él se quedaba mirándonos cómo tirábamos a canasta y quién cua, cuando yo tiraba y cuando fallaba hacia dónde iba el balón él en su cabeza decía bueno cuando ay sea si coge la pelota con esta mano y la coge de esta manera y tira de esta manera si falla el balón va para allá sí que era entonces, muy bueno él en eso él sabía leer esas, esas situaciones y eso le convirtió en, en alguien especial, en uno de los grandes rebotadores de la historia del baloncesto. Pero siempre esa manera tan peculiar de jugar al baloncesto, que nunca se había visto, nadie jugaba al baloncesto, está asociado por, a su forma de ser. Él, eh, con esta familia tan desestructurada, eh, le ficha en la Universidad de Oklahoma. Eh, Oklahoma, un sitio con, en el que prácticamente sales a la, sales a la calle y, y ver a una persona afroamericana es una sorpresa, no había negros. Entonces él ir a esa, esa, esa ciudad a jugar baloncesto era, era un riesgo, pero bueno, eligió esa ciudad porque fue la que le, digamos, la que le, le, le ofreció una beca. Estuvo sí. jugando al baloncesto universitario hasta muy avanzado, hasta los 24, 25 años, que normalmente a los 21 años ya dan el salto de la navidad, pero él como empezó tan tarde, pues digamos que extendió su, su carrera universitaria. Y allí, en un, campus, en un, en un campamento de verano, se encontró con un chavalillo, él haciendo de monitor en un campamento de verano, que se llama Brian Rich, que era un chico de 13 años que estaba totalmente deprimido porque en un accidente de, car de caza había matado a su mejor amigo. Uh -huh. Y él estaba totalmente deprimido, no se relacionaba con nada con nadie, pero Dennis Rodman lo acogió, se acercó a este chavalito y se hicieron amigos. Un chaval de 13 años y un chico de 23, 24 años. Eh, claro, eh, la familia de este Brian Rich estaba emocionado porque por fin este niño solitario con el que todos, les miraban, todos los ojos del pueblo le, le señalaban porque había matado a un chico en accidente de caza, de repente tenía un amigo, pero claro, era un amigo muy, muy mayor de 207 claro, claro. Y, y, y negro. Entonces, tienes eh, Duma, que por aquel entonces no vivía con sus, con sus padres, este, vivía pues, como malvivía mal de, 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 pues, buscándose la vida de, de cualquier manera, aparte de Juan de esto pues se fue a vivir a casa de este chico porque los padres dijeron, bueno, la cogemos como un hijo más, principalmente porque gracias a él, nuestro, nuestro hijo está saliendo adelante. Y a partir de ahí, la cabeza de Dennis Rodman pues empieza, empieza a entender la vida de una manera muy peculiar y muy infantil. Él asocia que esa familia es su, su familia, porque la ha cogido en su casa, entonces él lo que quiere es que esa familia la, le adopte, o sea, sea, como un hijo más, y, y de hecho, para tener el apellido de esa familia. Algo que enfada muchísimo a su madre, claro. Pero es que él hace esta rutina de, de, coger, algo como, de coger un núcleo como una familia, lo hace constantemente incluso jugando a baloncesto. Él cuando lo fichan, los, lo draftean los Detroit Pistons, él está desde el año 86-87 hasta el año 93 en la misma franquicia. Y tiene un grupo de jugadores que es un núcleo que se mueve muy poco. Está Chuck Daly en de entrenador, sea Thomas, John Sally, eh, Blue Edwards, eh, Billy Laenvir, Ricky Mahon, jugadores que forman un núcleo en el que él considera que es su familia y Chuck Daly es el padre. Eh, gana la NBA y él considera en su mente infantil que ese equipo va a estar para siempre. O sea... Mm -hmm. No entiende la NBA como un mercado en el que los jugadores van a salir, los... no, 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 es como, bueno, todos vamos a empezar… Es un poco la familia. Vamos sí. a empezar y vamos a terminar nuestra carrera de baloncesto en un mismo equipo, como si fuese algo totalmente infantil, o sea, una, una idea totalmente infantil. En el momento en el que Chuck Daly, Chuck Daly deja el equipo y muchos jugadores empiezan a retirarse, empiezan a alargarse, él entra en una depresión porque entiende que su familia está se está destruyendo y le está abandonando. Y entonces es un momento en el que él sufre, de nuevo, una catarsis emocional impresionante, él está convencido de que, su, de que su vida no tiene ningún sentido porque él lo, constantemente cuando tiene un núcleo le abandona, digamos que se rompe, simplemente por lo que ha vivido él desde pequeño, porque su padre le abandonó. Y entonces decide suicidarse. Y hay un momento dado que él coge una camioneta, es, eh, aparca en, la, en, en, en el parking enfrente del Palace d'Orburgil, que es donde jugaba los Detroit Pistons, y se queda encerrado en el coche con un arma pensando cómo se va a suicidar. Totalmente convencido, incluso dicen, muchos, muchos dicen que ya había dejado la nota escrita. Se había descalzado, incluso se ha quitado el calcetín en la zapatilla para apretar el gatillo con el pulgar del, de, del pie. Pero curiosamente, y es, por eso la gente dirá, ¿por qué estamos hablando de Dennis Rodman y está sonando Pearl Jam de fondo? Eh, curiosamente él de repente empezó a escucharse eh, una canción de Pearl Jam en, en, en la radio, que esto curiosamente no lo cuenta en el, en el documental, pero ya lo digo yo porque esto lo ha dicho muchísimas veces él. Empieza a sonar Even Flow, Even, Even Flow de, de Pearl Jam y de repente decide escuchar la canción y no suicidarse en ese momento. Y escuchando Pearl Jam se queda dormido y gracias a haber, a haber escuchado la canción de Pearl Jam, él no se suicida. Y a partir de ahí dice, bueno, no me he suicidado, pero digamos que este, este, esta cosa que ha ocurrido hoy tan especial significa que he matado a un viejo Dennis Rodman y, y nace un nuevo Dennis Rodman. Y es cuando a partir de aquí vemos a Dennis Rodman con el, con, el pelo, con el pelo de colores, totalmente tatuado, cuando llega a San Antonio, cuando empieza a salir por la calle, cuando empieza a ser, empieza a ser más extrovertido, cuando sale de farra, Digamos que eso to, 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 todo ese nuevo Dennis Rodman es un nuevo nacimiento que nace de la muerte del viejo Dennis Rodman en el, en el Palace de Burgil de la muerte, Y, y lo, se lo debemos eh, a Pearl De la muerte vez. figurada.
1: ¿Sabes que cuando estás hablando de, de la personalidad de Dennis Rodman, se eh, casa mucho con la personalidad de otro gran deportista, este del boxeo? Eh, porque hablas de un niño y sorprendente también. La gente dirá, pero ¿cómo es posible? Pues como en el caso de Dennis Rodman, tú dices, iba por detrás de sus hermanas, sus hermanas le vestían de niña y él no se quejaba. ¿Dennis Rodman? Sí, sí, sí. Que no vale. ves, fíjate. Pues este era exactamente lo mismo. Este era llevaba gafas, gafitas de culo de vaso, era un niño muy, muy tímido, muy introvertido. Exactamente igual, el padre les abandona muy pronto, la madre se encarga de sacar adelante a, a sus hijos, él tiene hermanas, también es exactamente el mismo caso. Y este señor es Mike Tyson. Claro, ah, fíjate, tú ¿qué? ves a Mike Tyson y dices, ¿cómo es posible? ¿Y cuál es el cambio? Tú dices, eh, intenta suicidarse y nace un nuevo eh, Dennis Rodman. En el caso de Tyson, él no intenta suicidarse, pero nace el Tyson que conocemos ahora cuando él es amante de las palomas. Sigue ah. siéndolo todavía. Sigue siendo un gran amante de las palomas. Cuando un chico de su barrio estrangula a una paloma. Ah, mío. Y entonces él se vuelve absolutamente loco. Y ahí asistimos al nacimiento del Mike Tyson que conocemos, que conocemos hoy en ahora. día, un poco parecido a, a, al, sí, al caso de Dennis Rodman que se suicida figuradamente, figuradamente sí, sí, sí. Eh, y escuchando a Pearl Jam de, 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 de esa situación nace renace el, el Dennis Rodman que conocemos hoy.
0: Pero curiosamente a lo mejor en, en, en el caso de Mike Tyson es un, es un, es, eso ocurre en un momento de ocaso, no sé si es, si es así, que a partir de ahí… No, era, era muy niño. Con ah, lo de la paloma era sí, muy niño. Ah, era no. muy niño. Sí. Es que en el caso de Denis le pilla muy adulto, porque él, él digamos claro. que. Es, es niño hasta que tiene casi 40 años y sigue actuando como un niño. Claro, claro. Pero sí que es verdad que desde ese momento todo lo que tiene dentro lo deja salir y es, de, de, de repente deja ser un, un chico tímido y se convierte en Bien. un tío totalmente extrovertido. ¿Está el Movistar el ¿Está en Movistar? documental? Sí, sí.
1: Dennis Rodman para, para lo lo bueno, bueno y para lo malo. Y para Son lo malo.
0: Ciento, 102 minutos de, de, vamos, de entretenimiento puro y duro. Que no solo hay cosas malas, que hay muchas cosas buenas en el caso de Dennis Bueno, hay Rodman. muchas cosas, me deja muchas cosas fuera, y pero efectivamente, bueno, que claro, quiero destripar claro, el documental.
1: Claro. Y efectivamente, no, no hagas más spoilers, pero... Sí. Eh, eh, bueno, al, algún anillo de la NBA gana. Final, Hombre, tiene ¿no? cinco, tiene dos con los Perfecto.
0: Pistons y tres con Perfecto. Jordan y Pippen en los Bulls, que Perfecto. era el, 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 el verdadero Big Three. Que el ejemplo dice fue el que creamos nosotros en, en Chicago Bulls. Al, ni, al niño a,
1: a cuyas hermanas le vestían de niña tiene cinco anillos de la NBA. Sí. Bueno, eh, y, y es verdad que por lo que nos has contado ayuda a comprender un poco esa personalidad un poco estrambótica, verdad, sí. de, de Dennis Rodman. Muy bien, muchas gracias, Palacios. Gracias a ti. ¿Cómo van las cosas de Palacios? Despacio. Despacio. Eso es. Eso sí, ¿no? Eso es. Ese es el refrán, ¿verdad? <risa> Correcto.
0: Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.